0: Donc euh, bienvenue à ce troisième atelier proposé par la, la Commission nationale d'écologie. Donc moi je m'appelle Julien, je suis membre de cette commission, et euh, Anne également, et perds aussi. Donc euh, on aurait dû en principe avoir quatre ateliers cette année. Alors, euh, l'atelier euh, autour de la question des algues vertes n'a pas pu avoir lieu. Euh, donc les deux ateliers qui ont eu lieu jusqu'à présent, c'était celui de dimanche euh, sur les énergies renouvelables et en particulier la question des éoliennes. Euh, on a eu hier l'atelier de Frédéric Malgo sur euh, la question de la, de la protection de la biodiversité. Et donc aujourd'hui, on vous propose un atelier sur le, le nucléaire. Alors, quand on regarde un certain nombre de types de, de journaux à l'heure actuelle, on pourrait se demander pourquoi faire cet atelier. Euh, je peux prendre un exemple, par exemple, d'un article qui est sorti euh, dans Marianne il y a une semaine, je crois. Donc, le, alors le titre de cet article, c'était euh, c'était, je crois, la, la centrale nucléaire la plus dangereuse, c'est celle qu'on ne construit pas. Donc, euh, à partir de là, on pourrait se dire, c'est, c'est, ça a l'air un petit peu bizarre de faire un atelier, le nucléaire ne sauve pas mais bon, on va essayer quand même de le faire, parce que euh, je pense qu'il y a de quoi dire. Euh, alors, du coup, on vous propose une présentation en trois parties, moi je vais plus... Euh, je vais commencer par la partie euh, bah, « Pourquoi a-t-on besoin de sauver le climat ?» Même si finalement, c'est fait c'est pas tellement le climat qu'on a besoin de sauver, c'est plutôt l'humanité. Euh, et ensuite, on va continuer sur euh, une partie consacrée au, finalement aux défenseurs du nucléaire. En particulier, euh, bah, dans nos camps, euh, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de, de camarades, d'autres organisations, voire d'autres organisations qui euh, défendent plus ou moins par le nucléaire. Euh, donc, on va essayer de s'intéresser à ces, à, à ces discours et aux personnes qui les tiennent. Et puis ensuite, on va rentrer dans, dans le vif du sujet euh, avec la partie consacrée aux arguments qui nous permettent effectivement de dire que bon, c'était un petit peu un spoil, mais non, d'après nous, le nucléaire ne va pas sauver le climat. Euh, donc, je commence du coup, sur la partie euh, pourquoi le, le, le climat a besoin d'être sauvé. Alors, comme je le disais, en fait, pour les personnes qui, qui ont assisté à l'atelier de Frédéric hier, euh, on se dit qu'effectivement, euh, l'humanité euh, risque euh, relativement rapidement d'avoir un problème. Hein. Donc, Frédéric nous expliquait qu'une, qu'une espèce euh, euh, sur Terre, en général, a une durée de vie qui est comprise entre 2 et 10 millions d'années. Euh, l'espèce humaine, pour l'instant, elle a 300 000 ans, si je dis pas de précis, Frédéric. Euh, Donc, pour l'instant, on ne sait pas sûr qu'elle atteigne les, les 2 millions d'années. Euh, et pourquoi bah, Pourquoi, tout simplement, à cause, en particulier, hein, du. du des problèmes de dérèglement climatique qui sont maintenant, on en a, on en a à la certitude, dus euh, en fait, aux, aux activités humaines. Alors pourquoi on a la certitude Parce que euh, donc, on a un consensus scientifique qui, qui, qui permet de dire aujourd'hui qu'effectivement, le, le nucléaire, enfin, pas le nucléaire, pardon, euh, l'influence humaine explique entièrement le réchauffement climatique actuel. Euh, donc, ce consensus, il vient d'un organisme qui s'appelle le GIEC. Alors, on en entend beaucoup parler. Et on en a, en particulier, entendu beaucoup parler cette semaine, puisque le, enfin cette semaine, cet été, puisque le GIEC a sorti euh, donc un rapport qui a fait pas mal de bruit. Alors, en quelques mots, donc, euh, on va revenir sur ce que c'est le GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, c'est un organisme. qui qui dépend de de l'ONU, ou plus précisément de l'Organisation Météorologique Mondiale euh, et du Programme des Nations Unies pour le Développement. Donc c'est un organisme qui a été mis en place dans les années 80 euh, sur une décision au départ qui qui, qui provenait du G7. En fait, euh, c'est une décision qui a été principalement impulsée à l'époque par Thatcher et Reagan dans un contexte où euh, de plus en plus de publications scientifiques sortaient pour pointer le fait que la planète était en train de se réchauffer et que ce réchauffement venait euh, euh, de, de, de l'augmentation de, de, de la production et de la consommation de, de gaz euh, qui augmentait l'effet de serre. Donc, euh, et en fait, l'idée au départ de, de, de Thatcher et c'était que... Euh, comment dire Ils il ne voulait pas voir une agence de l'ONU se créer qui serait composée uniquement de scientifiques parce qu'à l'époque... Euh, en fait, ils soupçonnaient ces scientifiques d'être des, des militants écologiques, et donc finalement, euh, leur idée, disons, c'était de mettre en place une organisation qui ne soit pas purement scientifique, mais qui soit aussi dans laquelle, disons, les politiques et leurs dire Donc c'est pour ça qu'on a cet organisme un peu composite qui s'est mis en place. Alors pourquoi composite Puisqu'il ben, est composé à la fois de scientifiques, mais également de membres représentants politiques de... Ben il est ouvert à tous les états de la planète, et la quasi-totalité des états de la planète sont, sont membres de, ce, de, ce, donc de cette entité. Et donc ce qui est intéressant, alors au départ on pourrait dire que c'est un petit peu bizarre, euh, certains chercheurs euh, doivent se retourner dans la puisque finalement, a priori, la, la science, comment dire, c'est pas euh, les, les articles scientifiques, ne devrait pas être publié avec l'aval des politiques. Alors, ce qui est intéressant euh, au niveau du, du GIEC, c'est finalement, euh, euh, fait les rapports que publie du GIEC, c'est des rapports qui, euh, donc, qui vont être basés sur l'étude des connaissances scientifiques disponibles au moment où euh, le rapport est en cours de production. Cette étude est faite par les scientifiques, mais ensuite, les rapports du GIEC, pour euh, être publiés, doivent faire l'objet d'un, en fait, d'un, d'un accord de l'unanimité. Des États membres du GIEC. Donc, alors on a pu, à un moment donné, et c'est, c'est enfin, ça c'est vrai, souvent vrai, reprocher au GIEC d'avoir des positions relativement tièdes, mais là où c'est intéressant, c'est que finalement, à partir du moment où on va avoir des rapports qui vont être publiés avec l'aval de, de tous les pays qui en sont membres, là finalement, la, les conclusions de ces rapports vont être difficilement contestables par les, bah, par les acteurs politiques au moment où ces acteurs vont pouvoir prendre des décisions. Euh, donc comment fonctionne le GIEC Alors en fait, le GIEC va publier tous les cinq à 8 ans des rapports d'évaluation. Euh, alors vous avez en fait trois rapports qui vont être publiés tous euh, les cinq à ans. Le premier rapport, il va concerner les éléments scientifiques donc, relatifs euh, à un réchauffement éventuel de la planète. Le deuxième va concerner les conséquences de ce réchauffement. Et le troisième va, euh, en fait, être plus focalisé sur l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire sur les mesures qu'on pourrait mettre en œuvre pour limiter... Enfin, est-ce que c'est possible ou pas Et si c'est possible, quelles mesures on pourrait mettre en œuvre pour limiter ce changement climatique Alors, là où on s'aperçoit que tous les enjeux sont quand même sacrément politiques, c'est que, euh, ben, par exemple, cet cet été, le, le rapport qui est sorti cet été, ce n'est que le premier rapport de la série 3 qui vont sortir, donc euh, sont prévus, donc, donc, la connexion est prévue donc, en 2021 et 2022. Mais avant que ce rapport officiel paraisse, il est paru cet été, on a eu un pré-rapport qui, qui, qui a fuité il y a quelques mois et qui était très alarmiste. Donc à l'époque, euh, beaucoup se sont demandé si euh, finalement, le, comment dire, le, le, le fait que ce rapport pré ce ne soit pas un moyen pour les scientifiques, disons à l'origine du rapport, de faire pression pour éviter finalement que, que le rapport final, euh, officiel, qui pendant l'été, euh, soit édulcoré. Euh, bon, force est de constater que bah, le rapport vient de sortir, le rapport officiel, et finalement, il est euh, lui aussi très alarmiste. Hein. Donc, euh, alors, on n'a pas du tout le temps d'aborder la totalité de ce rapport puisque chaque volet des rapports du GEC a mis 500 pages, donc là, c'est un peu long. Mais euh, si cet aspect vous intéresse, hein, sans rentrer non plus trop dans les détails, je peux vous conseiller deux... Alors il y a un article déjà dans Mediapart, qui est paru pour... il y a quelques jours, qui euh, de manière assez synthétique le bilan euh, de ce rapport. Et puis on peut aussi euh, consulter le... un article de Daniel Tanouro, qui, est... qui est sorti il y a quelques jours, euh, et qui euh, approche une... enfin comment dire, qui propose un point de vue euh, un peu plus anticapitaliste, disons, euh, de la lecture de ce rapport. Donc, si on prend quelques grandes lignes du, du rapport du GIEC, euh, alors comme je le disais tout à l'heure, hein, donc, euh, ce rapport indique sans ambiguïté que l'influence humaine explique entièrement le réchauffement planétaire observé pour la décennie 2010-2019. Donc, cette décennie, c'est, la, c'est avec certitude la décennie la plus chaude depuis 2000 ans et probablement même depuis 100 000 ans. Donc, on a vraiment un phénomène euh, inédit. Euh, Par ailleurs, ce qu'indique ce rapport, c'est que les émissions de gaz à effet de serre sont responsables d'un réchauffement d'environ 1,1 degré euh, de l'atmosphère terrestre depuis les années 1850-1900 et d'ici à 2040 au plus tard, la température mondiale devrait atteindre voire dépasser les 1,5 degrés de réchauffement. Alors, on parle souvent de cette limite fatigue de 1,5 degrés. Il faut bien voir que c'est 1,5 degré, c'est pas, comment dire, n'est pas une limite en dessous de laquelle tout ira bien et au-dessus de laquelle ce sera la catastrophe. Hein. D'ailleurs, on le, voit, on le voit déjà aujourd'hui, puisqu'on voit, euh, euh, parfois même, on le dit directement, euh, une des conséquences qui sont de ce réchauffement climatique qui est, au-delà du réchauffement moyen global, l'apparition de plus en plus fréquente de phénomènes climatiques extrêmes, euh, ou de conséquences de ces phénomènes. Donc, euh, cet été a été marqué en particulier par les, par les méga-feux. Donc, à une période, vous allez avoir des méga-feux. À une autre période, vous allez avoir des ouragans d'ampleur inétique ou, ou à d'autres régions du globe. Donc, on a, euh, bah, je peux que vous conseiller notamment euh, l'article du Monde il y a quelques jours sur l'ère des méga-feux a commencé. Donc en fait, on s'aperçoit que le réchauffement, on n'est pas, pas on n'a pas encore atteint, disons, les 1,5 degrés de moyen de réchauffement de la planète, même si ça, ça s'en rapproche, mais on est déjà dans les conséquences euh, qui parfois sont vraiment dramatiques de ce réchauffement, avec la multiplication des, des événements climatiques extrêmes. Euh, voilà, donc euh, euh, ce, ce constat, disons, il est là. Euh, alors ce que dit également le rapport, c'est que ce changement climatique va s'accentuer dans toutes les régions du globe, mais de manière plus ou moins importante. Donc vous, avez, vous allez avoir des régions où finalement le 1,5 degré en moyenne, ce ne sera pas 1,5 degré, mais ce sera 3, 4, voire 5 degrés de réchauffement. Euh, donc ce qui est intéressant justement dans le rapport qui est sorti cet été, c'est qu'il a, grâce à une modélisation qui est désormais euh, très fine, il a pu proposer en fait une, une simulation euh, de réchauffement, d'impact de réchauffement à l'échelon régional. Donc vous pouvez aller voir, il y a un, un site qui propose une cartographie qui permet d'aller étudier, ces, ces, enfin d'aller regarder dans les modélisations des différents scénarios du GIEC, euh, au niveau régional et plus, euh, et plus uniquement au niveau mondial. Euh, voilà. Donc, euh, alors, pour continuer un peu, le... donc, si on prend un exemple, euh, donc, le pourtour méditerranéen, c'est une des régions mondiales qui sont les plus impactées par le réchauffement. Euh, aujourd'hui, les épisodes de sécheresse peuvent s'étendre sur 40 jours en moyenne, mais avec un réchauffement à 2 degrés, on pourra atteindre 70 jours. Euh, et du coup, les, par exemple, les caractéristiques météorologiques qui renforcent les feux de forêt en Méditerranée seront accentuées. Seront euh, bon, je parle des, des incendies, mais on a bien vu également euh, les inondations catastrophiques sur en Belgique. Alors, on a, évidemment, le réchauffement climatique, n'est pas la cause de la totalité de ce qui nous arrive. On pourrait pointer également l'artificial, l'artificialisation des terres, pardon. Et un point aveugle, disons, du rapport du GIEC, mais que, que nous a bien présenté Frédéric hier, c'est toute la partie relative à la, à la perte, enfin, à la réduction massive de la biodiversité. Euh, donc voilà, globalement, maintenant, c'est clair et net, il y a plus d'ambiguïté, euh, l'activité humaine entraîne un réchauffement climatique, ce réchauffement climatique a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Donc à partir de là, alors je ne peux pas vous parler du, du, du rapport du GIEC, voilà, relatif si, aux mesures à mettre en œuvre euh, pour limiter, euh, voire inverser la, la tendance, puisqu'il n'a pas encore sorti, mais on peut quand même regarder ce qui si, avait été dit au niveau du précédent rapport qui date je crois de 2015 donc en fait dans ce rapport vous aviez, et là on rentre un peu dans le du sujet donc une partie consacrée au, à la manière dont pourrait évoluer le mix énergétique mondial euh, à l'horizon 2020 2030 2050 et donc ce qu'on s'aperçoit c'est qu'en fait euh, en gros le disons, dans le rapport du GIEC sur le des moyens de, de réduire le, le réchauffement climatique, euh, on a toujours euh, la présence du, de l'industrie nucléaire. Mais en fait, quand on analyse les choses dans, les sites, dans le détail, on s'aperçoit que cette. Euh, comment dire le, euh, Globalement, disons, euh, en fait, ce que fait le GIEC, ce n'est pas l'énergie. Donc là, je vous ai parlé du réchauffement 1,5 degré. En fait, ce que fait le GIEC, c'est étudier des fourchettes euh, c'est proposer, disons, des fourchettes d'évolution. Donc les 1,5 degrés, c'est euh, scénario moyen mais le GIEC va donner des scénarios extrêmes, et donc il procède de la même façon pour, euh, disons, les scénarios qu'il propose en matière d'évolution du mix énergétique. Donc, et ce qu'on constate, c'est, c'est que si, effectivement, dans ces mix énergétiques, le nucléaire est toujours présent, en fait, il est présent de, de manière plus ou moins importante selon les scénarios, et la constante, finalement, de ces différents scénarios, c'est, et surtout la part prépondérante, ce n'est pas tellement le, comment dire, le, le, le développement du nucléaire, le plus, le, les points sur lesquels d'après eux, les leviers disons, les plus importants en matière de, de lutte contre le réchauffement climatique ben, le premier c'est la sobriété énergétique c'est le fait de réduire notre consommation globale d'énergie euh, et le deuxième c'est le, le développement massif des énergies renouvelables. Après dans les scénarios dans, dans les propositions étudiées vous avez tout le panel des propositions dites techniques, disons et dans ces propositions techniques vous avez l'industrie nucléaire mais vous avez aussi les techniques disons de séquestration du carbone euh, et on s'aperçoit que d'un point de vue comment dire c'est ce qui explique en gros le rapport du GIEC c'est d'un point de vue euh, en fait ce qu'il ce qui, ce qui a proposé c'est pas uniquement des comment dire des, des des moyens de production de l'énergie enfin il a pas regardé ça uniquement du point de vue euh, réduction des gaz à effet de serre mais du point de vue soutenabilité pour la planète en fait des des mesures prises et on s'aperçoit de manière globale disons les mesures techniques qui sont proposées font partie des moins soutenables euh, euh, pour euh, pour, euh, pour permettre de réduire euh, la production de gaz à effet de serre. Après, euh, donc voilà en gros pour la partie euh, rapport du GEC, je ne vais pas m'étendre plus parce que ce n'est pas pas le sujet principal de l'atelier. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, la planète est en train de se réchauffer et il faut vraiment mettre, euh... enfin, ce que dit également la force, c'est que ce n'est pas inéluctable. Euh, on a encore aujourd'hui des leviers, des moyens pour euh, en tout cas freiner, voire euh, réduire disons, ce, cette tendance. Euh, donc ensuite, avant de passer la parole au collègue, je voulais faire un petit point sur... Euh... Euh, ce qui concerne le, comment dire, la part du nucléaire dans le, dans le bouquet énergétique mondial. Euh, parce qu'en France, on a un, un peu un problème de, comment dire, de, de hier, puisqu'on est finalement dans le pays le plus nucléarisé du monde. Hein. Euh, vous savez que c'est en gros 75%, enfin vous savez, si, aussi, parce que moi je me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, de mon enseignant qui m'expliquait que quand on allumait la lumière dans la salle, il y avait trois chances sur quatre pour que, que la lumière vienne du nucléaire. Donc effectivement, 75% de l'électricité en France est produite par le nucléaire, mais c'est loin d'être la situation mondiale. Donc si on se remplace au niveau mondial, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, euh, à l'heure actuelle, le nucléaire représente 10% de la, de la production d'électricité hein, au niveau mondial. Et euh, la tendance, elle est plutôt donc, à l'heure actuelle à la stagnation, après un pic, qui est survenu dans les années 90, donc le maximum, il a été atteint en 1996. Euh, cette année-là, le nucléaire a représenté 17,5% de, de, la, de, la, de la production d'électricité mondiale. Et depuis cette date, on a une chute euh, qui s'est en particulier accentuée... Euh, donc suite, en, fait, en fait, les différentes catastrophes qui euh, ponctuent euh, l'histoire du nucléaire aboutissent en général à un... Un arrêt de, de l'activité, donc ça a été le cas après Tchernobyl en 86. Donc à cette époque, on était vraiment dans le pic de production des, des centrales nucléaires de dans le monde. Donc après Tchernobyl, on a eu, comment dire, la, la plupart des centrales produites qui ont permis, fini d'être, d'être euh, construites. Et puis ensuite, on a eu très peu de lancements de nouveaux programmes de, de construction. On a eu un peu la même chose en 2011 où, en particulier, le. Bon, le plus spectaculaire, ça a été bien entendu le Japon qui du jour au lendemain a arrêté toutes ses centrales. Hein. Le Japon, c'est une cinquantaine de réacteurs nucléaires. Tout euh, euh, bon, n'est pas terminé au Japon, mais et puis d'ailleurs, ça, on pourrait discuter des conséquences de cet arrêt brutal, hein, qui, loin de là, pas plus que du bon. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est aussi suite à Fukushima en 2011 que l'Allemagne a décidé d'arrêter le nucléaire. Euh, donc voilà, aujourd'hui on en est là, alors on parle souvent, on a là aussi beaucoup d'articles qui parlent d'un regain du nucléaire. Alors quand on regarde un peu le, ce qu'il en est au niveau mondial, on s'aperçoit qu'on n'est pas tellement dans un regain du nucléaire, on est quand même, donc au niveau mondial c'est vrai qu'on a, on a autour de 400 réacteurs nucléaires dans le monde hein, en fonctionnement, euh, et on en a euh, en fait quelques dizaines qui sont en cours de construction, donc on, on est très très loin du pic des années 70-70, et en fait la plupart de, ce, de ces constructions de réacteurs, euh, sont, sont dus à, à l'Asie. D'accord. Donc voilà, ben ça tombe bien, j'ai presque terminé. Euh, donc voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, le nucléaire, c'est euh, 400 réacteurs à l'échelle mondiale, c'est 10% de l'électricité, mais si on regarde l'énergie de manière globale, en fait, le nucléaire, ça représente seulement à moins de 5% disons de la production d'énergie au niveau mondial, et en fait, en termes de consommation d'énergie, ça représente à peine 2% de la consommation d'énergie. Et j'arrêterai là-dessus. Pourquoi cet écart entre la production et de la consommation C'est parce que la production dite d'énergie primaire, en fait, le nucléaire, en gros, euh, ce qui va produire, on ne va en consommer qu'un tiers, parce que les deux tiers restants vont partir sous forme de chaleur. Donc en fait, la, la, entre ce qui est produit et ce qui est consommé, on va avoir un facteur 3, ce qui fait qu'en gros le nucléaire c'est un peu moins de 5% de la production d'énergie, mais c'est en fait autour de 2% de la consommation d'énergie. Et euh, voilà, c'est vraiment quelque chose finalement de très faible dans le mix énergétique mondial. Je passe la parole à...
1: Bon, alors face à ce problème euh, majeur, quoi, extrêmement grave du dérèglement climatique, euh, les pro-nucléaires sont à l'offensive. Et euh, une partie de l'opinion publique, peut-être certains, euh, certains d'entre vous, se pose la question, mais est-ce que le nucléaire, ce n'est serait pas finalement un moindre mal euh, face au, au grave problème du dérèglement climatique euh, bon, on va juste rappeler très rapidement que l'industrie nucléaire, comme vous le savez, hein, est toujours embourbée dans des scandales industriels, une faillite financière, les réacteurs sont anciens, fatigués, mal entretenus, il y a des milliers de tonnes de déchets dont on ne sait que faire, en euh, ce moment radioactifs. Euh, il y a eu, l'industrie nucléaire est incapable d'arriver au bout de la construction euh, des EPR, en particulier euh, celui de Flamandville. Mais en même temps, il y a un gros gâteau à se partager pour l'industrie nucléaire c'est les marchés à venir, non seulement des constructions de l'EPR, mais aussi du démantèlement et de la gestion des déchets. On en a parlé à d'autres universités d'été. Donc il s'agit de quoi De toute façon, il s'agit de de sauver euh, les soldats EDF, Orano, et de maintenir la France coûte que coûte, comme une grande puissance nucléaire, euh, tant civile que militaire, parce que euh, les deux sont, sont liés, bien entendu. Alors, le premier défenseur de l'atome, on va faire un peu tour d'horizon des, des pro-nucléaires et de ce qui dit, c'est pour être un peu au clair, ça nous a paru important. Le premier défenseur de l'atome, c'est Macron. Euh, bon, comme ses prédécesseurs, hein, il fait pas, pas peut-être, plus, pas moins. Euh, il y a deux ans, quand on avait fait un atelier sur le nucléaire militaire, on vous avait passé un petit film où on voyait De Gaulle qui euh, inaugurait le lancement euh, de l'usine Malvédie euh, à quelques kilomètres d'ici euh, de Narbonne. Voilà. Euh, au Creusot, en décembre 2020, euh, il a achevé le lien, c'était euh, très clair, entre civil et militaire. Il a dit actuellement, sans nucléaire civil, pas de nucléaire militaire, sans nucléaire militaire, pas de nucléaire civil. Euh, et euh, le mois dernier, en Polynésie, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était quand même euh, particulièrement grave, alors que euh, 193 essais nucléaires ont eu lieu mmh. en 30 ans. Il a déclaré la France a une chance, c'est le nucléaire. Tout en laissant croire que les indemnisations des victimes seraient augmentées et que est mieux accueilli. Aujourd'hui, 90% de recul quand même hein, dans les indemnisations des, des victimes de nucléaire euh, en Polynésie. Alors derrière Macron, on a des politiques euh, de tous bords parce que tout le monde se réconcilie pour le euh, nucléaire. En 2021, là, en février, il y a une cinquantaine de personnalités politiques qui ont signé un appel. D'une euh, association qui s'appelle l'Association de défense du patrimoine nucléaire et du climat. Les signataires renouent avec une certaine tradition française transpartisane, dite transpartisane, des défenseurs de l'atome. Donc là, vous retrouvez Montebourg, euh, Gérard Longuet, sénateur de la Meuse, euh, des sarcosistes et des députés communistes tels que André Chassaigne, de et Sébastien Jumel de Seine-Maritime. Je cite, ce qui nous rassemble, malgré nos sensibilités diverses, c'est d'être convaincus de l'importance du nucléaire pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est Bernard Acollier qui, qui a déclaré ça, cofondateur de l'association. Alors, euh, leur but, c'est de mobiliser les élus des territoires hein, sur lesquels sont implantées les installations nucléaires. Euh, bon, alors on peut le déplorer, mais ce n'est pas forcément une surprise, mais sur le site du, du PCF, euh, les, les signataires du texte déplorent, je cite, qu'une idéologie antinucléaire nucléaire d'un autre âge relayée par de puissants lobbies, alors le puissant lobby, je ne sais pas, c'est nous, hein, c'est, c'est vous, euh, est conduit à des décisions politiques telles que la fermeture de la centrale de Fessenheim et l'arrêt du programme expérimental Astrid, des réactions de trop rapide de quatrième génération, et eux défendent à l'inverse euh, l'importance euh, industrielle euh, et sociale et les bonnes performances en Europe, en environnementales de la filière. Alors quelques mots sur Europe Écologie des Verts. Euh, quoi qu'on en pense, bon, pour ce parti, au départ, la lutte contre le nucléaire avait été euh, fondatrice, quand même on peut dire. Et bien, le LV voit arriver aujourd'hui dans ses rangs euh, des adhérents pro-nucléaires ou des adhérents qui doutent ou alors qui s'affirment carrément pro-nucléaires. Et proche du Sim tank, euh, le Shift Project, dont je vais parler un peu plus tard. Euh, j'ai trouvé par exemple Thierry Paminet, qui est ingénieur, coopérateur à ELV, qui dit qu'aujourd'hui, il est incontournable de faire appel au nucléaire. Alors, en même temps que les politiques, l'industrie nucléaire, bien sûr, est dans debout pour défendre ses intérêts et présenter le nucléaire comme une énergie euh, non carbonée. Bon, ce qui est faux au départ, Gilbert hein, y reviendra même si ce n'est pas le principal argument pour démontrer que le nucléaire ne sera pas le climat. Il euh, bon, y a des émissions euh, carbone du, du nucléaire sur toute la filière, mais euh, ce n'est pas, euh, pas l'argument euh, principal. Euh, donc Dans l'industrie nucléaire, on a euh, bien sûr euh, Orano qui continue euh, euh, sa propagande, qui a été quand même épinglée pour publicité mensongère suite à une plainte du réseau sortir du nucléaire. C'était une publicité qui disait « nucléaire, et non, on ne chauffe pas la planète. Euh, EDF, qui se présente comme leader mondial de l'énergie bas carbone, euh, alors il donne dans les pubs branchés jeunes, je ne sais pas si vous avez vu, euh, il y en a une qui a une visiteur qui vient de la petite IES, dans laquelle tu as exposé sur le réchauffement climatique, et euh, voilà, elle lui dit qu'EDF produit de l'électricité à 97% sans CO2, donc on est sauvé. Euh, Après, on a des organismes parapublics, la Société Française d'Énergie Nucléaire, par exemple, qui titre dans sa revue de juillet euh, « L'énergie nucléaire à tout mettre des territoires ». Alors, c'est c'est pas anecdotique parce que euh, l'industrie nucléaire euh, euh, arrose des territoires, en fait. hein, euh, Les les communes qui ont une centrale nucléaire euh, sont super dotées. euh, J'en parlais euh, hier soir à table avec une une camarade qui habite euh, proche du central nucléaire. Et qui disait qu'il y avait un super gymnase où elle allait faire du euh, badminton, tout ça. Euh, autour de Bure, il euh, y a eu des mannes financières euh, à, euh, voilà, accordées euh, à, aux associations, aux élus. Il y a des, des, des sociétés qui se montent et qui subventionnent jusqu'aux places vertes euh, des écoles et aux réflexions des euh, toits des églises. Bon, c'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement, ou comment faire en sorte qu'une population euh, ne s'oppose pas à, à quelque chose. Alors, euh, l'industrie nucléaire aujourd'hui utilise énormément les réseaux sociaux aussi et ils lance des opérations de communication au nom du climat. Donc ils ont des partenariats rémunérés avec des youtubeurs et des web télé dont l'objectif est toujours l'acceptabilité du nucléaire. Donc si vous êtes branchés sur les réseaux, vous pouvez aller voir, c'est très facile à trouver. Vous avez des youtubeurs comme Konbini, Poisson Crécon, qui réalisent de nombreuses vidéos qui sont prévues hein, sur, euh, sur youtube sous couvert de vulgarisation scientifique et qui diffuse des informations fausses, quand même, ou tronquées. Okay. Bon, un caractère très nationaliste au passage. En France, on a de la chance, l'indépendance énergétique de la France, on s'est très orienté euh... Voilà, bon, petite parenthèse sur l'indépendance énergétique de la France au passage. Le marché de l'électricité, il est européen, de toute façon, aujourd'hui, euh, et quand un grand nombre de réacteurs en France sont à l'arrêt, pendant 2020, pendant la crise du Covid, et eh bien on importe de l'électricité et on l'achète à qui, ben, en France à l'Allemagne hein Donc euh, voilà, c'est très compliqué, il y a beaucoup de politique derrière tout ça. Donc pour revenir aux youtubeurs, il y a par exemple des vidéos, c'est un scénario fictif. Si on fermait toutes nos centrales nucléaires demain, euh, voilà, scénario, ben, vous ne pourriez plus vivre comme euh, vous vivez euh, aujourd'hui. Euh, beaucoup d'accessibilité sur, euh, sur les réseaux sociaux, aussi euh, sur, euh, sur Twitter, euh, ben, la moindre allusion anti-nucléaire suscite euh, des commentaires euh, parfois très agress- agressifs. Bon, la tribune de Marianne, euh, euh, Julien, euh, en a parlé. Euh, mais je, je, voilà, je cite quand même une phrase qui est dans cette tribune pour, pour donner le niveau de, de, de l'offensive, quand même, qui est signée par trois activistes dits écologistes, dont un qui se présente d'Extinction Rébellion et un coopérateur euh, d'ONV, je crois, euh, donc, je cite, le débat est monopolisé par les arguments trompeurs de militants anti-nucléaires, un peu comme si on n'écoutait que des anti-vax pour trouver des solutions possibles au Covid, ou des platistes pour déterminer la forme de la Terre. Donc, voilà, on est dans la bonne foi, on est dans le débat. Euh Donc on voulait faire un focus euh, aujourd'hui sur le grand influenceur du moment. Vous on avait forcément entendu parler, c'est Jean-Marc Alconissi. Euh, parce que, alors ça nous a paru important de décrypter ses arguments, parce que son influence est grandissante. Et euh, il communique énormément, et forcément autour de vous, il y a des gens qui ont vu ses vidéos et qui vous disent « oui, mais Jean-Claude, euh, voilà, il dit ceci, il dit cela ». Alors, en plus, il est très invité par les médias, parce qu'il a beaucoup de bas, de bas- goût, il y a une façon de s'exprimer très illustrée, très imagée, il y a des expressions, voilà, qui font bouche. Donc, il l'invite tout le temps, euh, pas forcément avec un euh, critique, un peu comme s'il était touchard. Et, euh, ben, quand comme c'est quelqu'un qui fait des expertises, je euh, vais vous le
0: développer,
1: il y a même des ONG, y compris comme le qui ont pu faire appel à son expertise sur la question du climat. sont des choses un peu compliquées. Donc il est parfois présenté comme un génie, comme un gourou. Bon, moi je pense que c'est un serviteur zélé du, du capitalisme, je vais vous dire pourquoi. Euh, alors sur Jean-Paul ici, il y a des tas de choses. Vous trouverez euh, trois articles euh, sur reporter qui sont bien faits. Euh, je me suis aussi appuyé sur un travail fait par les camarades de Stop Nucléaire Vers 6 07 euh, qui sont là. Euh, je fais une parenthèse pour qu'il y a un petit stand là dehors si vous voulez prendre euh, des brochures. Euh, euh, ça. Euh, donc il y a un argumentaire aussi très complet euh, là-dessus. Et il y a une tribune euh, qui a été publiée dans Mediapart, dans Reporter, dans Rogar et différents médias locaux, euh, qui s'institue de Jampo ici une imposture une imposture écologique, point d'interrogation. Il a fallu mettre le point d'interrogation pour que ça puisse être publié quand même dans certains médias. Euh, j'en trouve ici une imposture écologique, une écologie de droite décomplexée. Donc cette tribune elle a été signée par le collectif
2: nucléaire,
1: le réseau Sortir du nucléaire, l'association Attaque France et de nombreux collectifs locaux, vous pouvez la signer individuellement ou la porter dans vos collectifs, euh, y compris dans les collectifs climat dans lesquels on est parce que l'objectif c'est de susciter le débat. ce n'est pas, hein, pas d'asséner euh, une vérité. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de militants climat qui doutent sincèrement et qui pensent que le nucléaire peut être une solution. Alors, Jean-Claude ici, il est ingénieur, consultant, il est cofondateur du cabinet de conseil Carbon 4 et du think tank Shift Project, le projet du changement. Mais euh, on peut dire qu'il part d'un point de vue d'ingénieur pour en arriver à une position idéologique. Il va bien au-delà d'un discours, pour dire, technique sur l'urgence climatique. Alors, par rapport à sa biographie, bon, il est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Normale Supérieure des Télécommunications de Paris. Aujourd'hui, il est membre du Haut Conseil pour le Climat, donc il fait quand même partie des mythes, il prenait Il a commencé par travailler dans la production cinéma, puis après, il s'est intéressé à la question climatique. Il a donné des cours, des conférences, et puis tout s'est accéléré un peu à, à partir de 2018. Enfin, il a été porté par la vague du mouvement des marches climat. Euh, et il a vu une nouvelle génération de jeunes saisis par la gravité de la situation écologique. Donc ces vidéos et ces conférences données à l'école des mines sont très suivies quoi, par beaucoup de jeunes euh, et voilà, il y a une figure de, de l'actualité euh, écologique, Sa récompense, il y a une au Conseil pour le Climat. Bon, c'est quand même un patron prospère de PME, l'entreprise Carbon4, c'est un cabinet de conseil indépendant spécialisé ben, la stratégie bas carbone. Il fait des bilans carbone, en fait. Vous savez, maintenant, toutes les entreprises, les collectivités doivent faire des bilans carbone. Donc, il fait ça. Il est associé à Laurent Morel, par exemple, qui est un dirigeant de société. Entre autres, il a fait fortune avec la société clé qui développe des centres commerciaux. C'est très, très écolo, tout ça. Ses clients pour lesquels il réalise des bilans carbone, ben, c'est l'EDF, Total, NJ, Orange, lui. C'est une PME qui a 70 salariés, qui qui monte, hein, il vise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2021, et il fait partie des 1% des salariés les mieux payés de France. Bon, c'est pas interdit, mais enfin, c'est pour situer quand même. La crise n'est pas pour tout le monde, surtout le discours qui tient après. Alors, le chiffre projette, selon sa propre présentation, c'est un simplat qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Et bien sûr, euh, il défend le climat en présentant le nucléaire comme une énergie euh, non carbonée. Alors l'adhésion de ce tank, elle est réservée aux entreprises, qui ne pouvez pas y adhérer, euh, parce que le montant de l'adhésion, c'est à partir de 25 000 euros. Par enfin, mètre. Euh, donc qui finance le chiffre projet C'est ben, toujours les mêmes, ADF, Bouygues, Benci, BNP Paribas, Vita, qui est un lié à l'industrie nucléaire. Bon, il n'est pas vraiment expert, il le dit lui-même d'ailleurs, dans le sens où il n'est pas reconnu par la communauté scientifique, c'est-à-dire qu'il ne publie pas dans des revues scientifiques, euh, il n'est pas euh, reconnu par ses pairs hein, euh, dans la science, euh, comme vous le savez, il y a des publications, des relectures, etc., etc. Non, lui, il fait euh, ce, ce que je pense que ce sont
2: des opinions
1: comme des évidences avec des erreurs et des approximations. Gilbert, comme je vous le disais, reviendra sur les arguments techniques. Bon, alors Bien sûr, il minimise énormément les problèmes du nucléaire, les risques d'accident, la sécurité des travailleurs, les déchets, les problèmes de construction. Il balaye tout ça, il dit que les EPR en Chine, ça va marcher euh, très très bien. Mais... Il ne tient pas compte euh, du tout des, des normes qui ne sont pas les mêmes de sécurité en Chine et en France. Il ne parle pas tellement de l'EPR de, de, de Flamandville. Euh, par rapport au coût, il ne dit jamais, par exemple, qu'aucune société d'assurance n'assure le nucléaire, tellement le risque est important et qu'en cas d'accident, ce sont les États qui vont prendre en charge tout le coût euh, des, des déplacements de population, des indemnisations comme il y a eu en Fukushima par rapport à la population qui ne peut plus vivre euh, sur site, etc., etc. voilà. Alors, quelle est sa vision de la société euh, C'est une société d'experts où euh, tout serait déterminé par euh, les lois physiques et les politiques doivent suivre les propositions des, des experts. Bon, comme il y avait, comme, s'il y avait des réponses un peu monolithiques qui s'imposaient et qui ne résultaient pas de choix euh, idéologiques ou politiques, bon, il n'y a pas de pluridisciplinarité, hein. les sciences humaines, il euh, connaît pas, je ne sais pas s'il si y a eu des cours après les techniques, mais il n'en parle euh, jamais. Enfin, en tout cas, il n'en parle pas, il a sûrement eu des vidéos. Euh, donc, il n'est pas là pour le débat, et on peut dire qu'il utilise la science comme euh, un instrument de, 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 de domination. Euh, Dans ses conférences, il il voit la société sur un mode très autoritaire, il dit qu'il faut un pouvoir fort, euh, où les sachants vont imposer leur vision à la population, donc je cite « il faut être capable d'imposer des efforts extrêmement significatifs et il faut un pouvoir fort pour les faire respecter, Euh, il est pour une démocratie autoritaire, il dit qu'il y a une certaine division du travail dans ce type de démocratie, d'un côté les élites et de l'autre les salariés ordinaires qui sont des pilotes de machines. » il dit que l'action politique devient distribuée du rap de sucette, donc ça fait partie de ces expressions un peu imagées dans les médias. Alors il prône une certaine décroissance, euh, d'où peut-être la confusion euh, et la séduction qu'il exerce sur certains écologistes, euh, mais il prend une décroissance qui accentue euh, les inégalités. C'est-à-dire que, bon, on peut en parler dans le débat de la question d'une forme de décroissance ou de décroître une certaine forme de production. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait quand même partie euh, du débat, y compris de ce qu'on va dire pendant la campagne qui euh, Mais lui, il dit euh, « Il va falloir accepter de payer plus cher le déplacements. Il est impossible de concilier une trajectoire moins de 2 degrés et hausse du pouvoir d'achat. » Et tout le monde, même les Français modestes, va devoir faire des efforts parce que même les Français modestes consomment trop d'énergie. C'est clair. Donc, R.V.Kenf, un reporter dans les articles, parle de, de naïveté, d'ignorance, euh, voire de valodice. Bon, moi, je pense que c'est un des défenseurs du système capitaliste. Euh, voilà, il ne parle jamais euh, du profit du capital, etc. Bien sûr, il dit par exemple, ce que vous payez, ce n'est pas l'énergie elle-même, mais le travail qu'il faut consacrer à son extraction de l'environnement. Bien sûr, il n'y a, a pas de profit, il n'y a pas de rente, etc. On évacue toute question sociale. Et euh, cerise sur le gâteau, bon, si ça ne suffisait pas, il a une vision quand très, patri- très patriarcale de la société. C'est-à-dire que dans sa vision techniciste, il dit que c'est une affaire d'homme. Que le discours féminin, c'est globalement un discours de douceur. Et que c'est la raison pour laquelle il est favorable à ce qu'il y ait plus de femmes dans les entreprises. C'est pas pour une raison d'égalité homme femmes je m'en fous. Je cite à chaque fois, vous pouvez trouver tous ces trucs-là. Bon, c'est son côté un peu provocateur, mais bon, c'est, c'est quand même dit. Bon, voilà pour, pour, pour le personnage et, et son idéologie. Euh, moi, je vous invite à écouter une de ses vidéos. Dans la cuisine ou autre, euh, parce qu'on va pas trop de temps quand même, mais c'est intéressant, vraiment, c'est intéressant d'avoir ces arguments, parce qu'il n'y a pas que des arguments euh, euh, techniques, il y a vraiment euh, une, une idéologie euh, derrière. Euh, donc après ce petit, do- ce petit tour d'horizon des pro-nucléaires, on voit que l'offensive est d'autant plus importante qu'ils ont conscience que le bateau coule quand même, euh, voilà, et que le nucléaire, comme le disait Julien, est plutôt une énergie du passé que de l'avenir, ben, je vais passer la parole à Gilbert hein, qui va remplir un des arguments plus précis qui va montrer que le nucléaire n'est pas la solution contre euh, le dérèglement climatique.
2: Donc, euh, merci euh, beaucoup hein, pour ce tour horizon des influenceurs. Je vais, je vais donc euh, continuer euh, en... Parlant de deux autres influenceurs, le Bangana dont Tan a parlé, euh, qui s'appelle la SFEM, euh, la Société française de l'énergie nucléaire, qui classe les énergies en trois catégories l'énergie fossile, intermittente et fissile. Fissile, c'est le nucléaire l'intermittente, c'est les renouvelables. Alors, euh, le fossile, c'est pas bien pour le climat non, ça, c'est une euh, donc euh, l'intermittent c'est pas terrible parce qu'on ne peut pas en avoir tout le temps, donc reste le nucléaire. Voilà un des, un des arguments. Il qui... euh, y a les exploitants qui euh, surfent aussi sur la peur du dérèglement climatique qui, à juste titre, euh, interroge la majorité de la population mondiale. Mais euh, ils essaient de traiter ça, pas avec des vrais arguments, avec des euh, slogans publicitaires. De Par exemple, le pour faire du CO2 avec du, du nucléaire, il va falloir charbonner. C'est rigolo, mais c'est pas tel, ça ne va pas expliquer le, le, le fond du problème. Ou bien, c'est de vapeur d'eau qui sort des taux d'enfroidissement de la de centrale. C'est pas du CO2. Voilà un petit peu les arguments qu'il développe. Alors nous, on va parler simplement, et pour savoir si le nucléaire va sauver le climat, on va poser des questions. Parce qu'on est là pour réfléchir, on est là pour... On n'est pas là pour occuper du gourou, ou pour, pour euh, se faire influencer par les autres. Donc, la première question, c'est le nucléaire, est-ce que c'est l'énergie du futur La deuxième question, c'est... Est-ce que le climat sauvera le nucléaire Et la troisième question, c'est est-ce que le nucléaire va sauver le nucléaire Alors, On va essayer de répondre à ces questions et puis on verra bien si le nucléaire sauvera le climat ou pas. Alors, comme l'a expliqué Julien euh, tout à l'heure, il y a euh, 443 réacteurs qui sont implantés dans 30 pays et euh, c'est à peu près euh, 10% de la production mondiale d'électricité qui est fabriqués à partir de l'énergie nucléaire. Si on veut atteindre 50% du mix énergétique, ça s'appelle le mix énergétique électricité. c'est d'ailleurs le, l'objectif de la loi de transition énergétique en France, et si on l'applique à l'ensemble de la planète, il faudrait multiplier par 5 le nombre de réacteurs, c'est-à-dire il faudrait 2200 réacteurs, donc on construire plus de 1700 réacteurs, pour tenir compte de ceux qui sont en fin de vie. Alors, sachant que les ressources d'uranium, parce que personne n'en parle, elles seront épuisées autour de 2070, alors quand je dis épuisées, ça veut dire épuisées dans le sens où ça vaudra ou pas le coup de les exploiter parce qu'on peut toujours trouver l'uranium en grattant le le dernier gramme de sol sur la Terre, mais euh, au bout de une cinquantaine d'années, c'est-à-dire vers 2070, il n'y aura plus d'uranium. Et ça, c'est pour les 443 réacteurs. Et qu'il faut à peu près entre 5 et 10 ans, allez, je suis gentil, mais on va dire, même si on dit 5 ans, le nucléaire est hors délai. Et même si on y arrivait avec ce 50%, ça ne représenterait qu'une faible partie des émissions de gaz à effet de serre. Alors, le, on va aussi euh, s'intéresser au bilan carbone du, du nucléaire, parce qu'on dit que c'est une énergie décarbonée. C'est le terme utilisé, le nucléaire c'est décarboné. Il n'y a pas vraiment de bilan sérieux de l'empreinte carbone globale qui est disponible, euh, c'est assez compliqué, ça reste à faire. Mais il y a quand même quelques éléments d'argumentaire que je vais développer qui sont largement suffisants. Sur l'extraction et l'enrichissement, par exemple l'usine, euh, l'usine de l'usine hein, Eurdevesse vous savez, c'est euh, celle qui est euh, dans la vallée du Rhône, la Pierre-Latte. Euh, elle a consommé pendant 3, 33 ans 65% de la production de la centrale nucléaire du Tricastin, hein, qui a réacteurs, donc c'est plus de deux réacteurs qui ont servi à fabriquer le combustible nucléaire. Sans compter les usines chimiques qui aident aussi à la fabrication du combustible, fabriquer le tétrachlorure d'uranium, l'édaclorure d'uranium, c'est aussi d'un même point et qui sont des usines extrêmement dangereuses. Tout ça, c'est l'énergie d'énergie d'or. La construction, le béton, l'acier, les autres matériaux, c'est pour le béton, c'est à peu près 15 d'une année de production des centrales à béton pour construire les pistes centrales. Il faut y rajouter une centaine d'autres installations nucléaires de base, parce que le nucléaire, ce pas que les centrales nucléaires. C'est aussi des usines de fabrication de combustible, de retraitement, etc. Il y a également le transport par bateau, par train, par route, pour le minerai, pour les combustibles neufs, pour les combustibles usagés, les déchets, etc. Le rendement d'une centrale, c'est à peu près 33%. à comparer aux estimations qui sont entre 82 et 90% pour l'hydroélectricité. Donc il y a énormément de pertes, c'est ce qu'a expliqué euh, tout à l'heure Julien, euh, sans si compter les pertes en ligne sur les lignes haute tension, qui sont aussi considérables. Il y a également ce qu'on appelle le revente ping, c'est la mise à niveau, l'entretien, etc. La consommation des usines euh, du cycle, notamment les usines euh, LAG, euh, Mélox, etc. Euh, le démantèlement qui exige de gros travaux, si on démantèle, hein, mais dans bon, les exploitants savent très bien que c'est très très lourd, donc pour l'instant le démantèlement c'est du travail, le coût qui s'approche de celui de la construction. Alors je parle du coût, mais ça veut dire aussi une somme de travail, une somme de moyens techniques, industriels, euh, de construction, etc. à mise en œuvre, qui euh, bouffe aussi pas mal de gaz à effet de serre. Il y a également le traitement, l'entreposage et le stockage des déchets. Euh, Il suffit de parler des travaux cramaoniques et énergivores, bien entendu, de CIGEO, où on va creuser sur des dizaines de kilomètres carrés des des galeries enterrées euh, pour euh, avoir 300 ans de surveillance active. Donc tout ça, ça va mobiliser une énergie terrible. Donc la question, c'est, le climat sauvera le nucléaire Ça, c'est la première question qu'on va poser. Euh, on a l'exemple des calicules de 2003 et de 2008, où il y a eu des arrêts ou des fonctionnements à puissance réduite, donc avec la, la baisse des débits des fleuves euh, consécutifs à la sécheresse de la calicule. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, euh, globalement, on entend dire tous les jours, il va y avoir moins d'eau disponible sur la terre, etc., et donc, euh, est-ce qu'on pourra avoir plus de nucléaire s'il y a moins d'eau C'est ça la question de fond aussi. C'est ça, personne n'a pas dit. Les événements climatiques extrêmes, les cyclones, les tempêtes, les inondations, en 1999, au Planiers, euh, on a frisé un accident nucléaire comme à Fukushima, suite à un phénomène d'inondation, c'était... le la conjonction d'un phénomène de marée euh, et de tempête. Il y a eu des centrales aux États-Unis qui ont été inondées, la centrale de Cooper et Fort Caloun en 2011. Il y a également les, les, les sécheresses, les incendies, la centrale de Los Alamos aux États-Unis. Il y a les tempêtes de sable, et ça c'est pour nos amis du pays du Golfe, au cas où ils vont de, de foncer dans les projets nucléaires qui sont... Euh, euh, on va dire, suscité par euh, le, le lobby etc. Il y a des, des règles de monde autres que climatiques mais qui sont aussi liés au productivisme et à l'extractivisme du capitalisme. C'est les séismes à lui. Vous avez entendu parler en 2019, euh, les centrales de Clouas et du quand qui ont été un petit peu secouées euh, suite à un séisme qui est consécutif à l'exploitation d'une, d'une carrière. Alors, en Alsace, il y a également des forages de centrales géothermiques euh, qui ont, enfin, des forages euh, qui euh, posent problème aussi au niveau cyclique, qui ont fait que finalement ils ont arrêté les, les forages pour les, la géothermie parce que ça, ça engendrait beaucoup, beaucoup de, de au niveau cyclique. Donc ça veut dire, bon, là ils ont arrêté la centrale de Fessenheim. Rien ne dit qu'ailleurs il peut y avoir un phénomène de type, sans compter les phénomènes imprévisibles que sont les séismes, et donc on ne connaît pas euh, la, la portée, de même si en France on n'est pas dans la pays sismique, euh, on n'a que le retour à l'échelle historique, mais il est tout à fait possible qu'on des très très gros séismes en France dans les zones de sismiques. Dernière question, est-ce que le nucléaire sera le nucléaire alors, effectivement, euh, les opérateurs du nucléaire, que ce soit Orano, Yelts, etc., veulent prolonger euh, cette aventure extraordinaire du nucléaire, qui est une énergie inépuisable et qui s'avère épuisable euh, comme les autres, je dirais heureusement, euh, avec la prolongation des. Mais de la à 60 ans. Donc, déjà aux États-Unis, ils partent vers les 100 ans. Euh, les fonds publics vont être siphonnés pour financer euh, cette affaire-là, puisque dans le cadre du projet Hercule BDF dont vous avez entendu parler, euh, qui est pour l'instant un petit peu en, en stand-by, mais euh, euh, où l'État veut continuer avec. Euh, à financer le nucléaire parce que euh, c'est pas du tout rentable pour les opérateurs euh, privés de produire de l'électricité puisque les, les, énergies renouvelables, les énergies renouvelables commencent à être beaucoup moins euh, onéreuses et par contre tout ce passif du nucléaire eh bien, il, va être, il va être financé par les fonds publics puisqu'il y aura euh, ce qu'on appelle le grand carénage qui est la prolongation à 60 ans 40 ans, du total de 40 ans, donc vers 60 ans, des centrales électriques. Les Les réacteurs qui de troisième génération qui sont censés remplacer les anciens, donc c'est EPR, en fait ils appellent ça troisième troisième génération, mais c'est la même génération que que les réacteurs actuels. hein. C'est la même technologie, euh, peut-être un peu plus perfectionnée, mais un peu plus complexe. Pour l'instant, cette technologie-là, elle est disqualifiée puisque les seuls réacteurs qui ont été mis en service, c'est les réacteurs chinois et qui sont arrêtés depuis quelques semaines suite aux problèmes qu'il y a eu à la centrale de Taishan. Et les deux autres centrales, celle de Flamanville, vous connaissez les problèmes, donc je ne reviens pas. Et la, la première centrale qui a été mise en construction, c'est la centrale de Kyoto en, en Finlande, ben elle n'est pas encore prête d'être mise en service. Donc. Donc, euh, ça phosphore euh, chez les, les nucléaires et euh, ils ont inventé le concept du SMR, les Small Modular Reactors, pour l'export. Alors, ils disent que euh, c'est euh, tout à fait. Euh, c'est pas cher, on peut, c'est modulaire, on peut en construire plein, et ce sont des réacteurs qu'on pourrait construire le long des côtes, donc sous l'eau. Alors, on les mettrait sous l'eau, ça serait des fabriqués industriellement, on les mettrait toujours, et puis on pouvait en mettre plusieurs à, à la suite, et il n'y aurait pas de problème, parce que là, le refroidissement, il est assuré, puisque on c'est dans la mer, il n'y a pas de problème. Et ils auraient des puissances euh, relativement faibles, de 25 à 300 MW, pour donner une idée, euh, l'EPR, c'est 1650 MW, donc c'est des petites puissances, donc euh, ils se disent bah, les pays qui n'ont pas beaucoup de vont en acheter, voilà. Donc ça, c'est un des... Un des trucs qu'ils essaient de développer. Pour l'instant, c'est les militaires qui qui sont un peu à à l'avant-garde sur cette affaire-là à cause de la propulsion euh, navale, hein, puisqu'il y en a sur les sous-marins nucléaires. Autre point, euh, face à l'épuisement des réserves, il y en a qui disent, mais finalement, euh, les les combustibles nucléaires qu'on ne peut recycler, retraiter ou traiter, des, des, des années qu'on peut traiter euh, deux fois, on ne peut pas aller au-delà, et bien si, si on pouvait faire une fois de plus, il faudrait engager de la RD, etc. Parce qu'il sent bien que euh, les réserves euh, s'épuisent Et donc on arrive un petit peu au bout du rouleau. Donc il parle du recyclage multiple des rêves. C'est une économie circulaire, parce que ne sait pas optimiser. Euh, et on pourrait créer un box 2 qu'on pourrait. Euh, même brûler sur les, les nouveaux réacteurs OPR, le, le, le pr 2 qui viendra après celui de Flamandry, parce que la bon, il y a des problèmes, mais le PR2, il sera au top. Avec l'EPR2, ça sera encore mieux. Il y a les réacteurs ensuite de quatrième génération, même les, les pro nucléaires, je crois pas, puisqu'il y en avait un qui était en, en développement, en recherche, etc., qui était le réacteur Astrid, qui a été abandonné. Et puis, il y a les, ce qu'ils appellent les M- MSR, les Molten salt Reactors, Autorium, essentiellement. Je ne rentre pas dans les détails de la technologie. Mais par contre, j'ai relevé une phrase dans la revue de mon syndicat, la Fédération euh, Mille Énergie qui dit bon, c'est, 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 c'est vrai, c'est vachement bien, mais euh, je reprends la phrase. Trop vanter leur sûreté intrinsèque par rapport au REP, c'est-à-dire au réacteur à eau pressurisée. Menace l'image des réacteurs actuels avec le risque de faire avorter toute approche d'un réacteur innovant. Donc, ça veut dire que là, on a vraiment fait le tour de la question. Ça ça se mord la queue, il n'y a pas trop de solution. Dernier point, euh, c'est les réacteurs de fusion. Alors, c'est, on va dire, la martingale des produits nucléaires, c'est reproduire l'énergie au centre du soleil dans un réacteur, hein, c'est le graal des produits nucléaires. Euh, c'est le réacteur d'après-demain, c'est pas pour tout de suite. Donc, autant dire que euh, pour euh, résoudre des problèmes euh, climatiques, si tant est que ça puisse nous ça ne va pas à, nous faire avancer beaucoup. Le premier plasma expérimental sera en 2030, le démonstrateur en 2060. Et ça sera un réacteur de 500 mégawatts, qui a à peu près un tiers d'un EPR, Et l'objectif, c'est qu'il puisse fonctionner pendant 6 minutes. Et ça, ça va coûter plus euh, de 20 milliards d'euros, c'est-à-dire que ça dépasse déjà le coût de l'EPR. Alors, il y a, pour la toute histoire, il y a trois prix Nobel de physique quand même qui ne croient pas, hein, on va citer leurs noms euh, Pierre-Jules De Georges Charsac et Masatoshi Ma- Ma- Koshiba. Ils ont énergétique des articles, arque- sans parler du bilan carbone. Par contre, le soleil, on connaît bien, il produit déjà, c'est ça serait comme ça des gens. De capter l'énergie euh, directement euh, sur Terre. Donc, tout ça, avant de passer à la à une petite conclusion qui sera courte, euh, les fonds publics ils sont euh, siphonés euh, dans, euh, dans les recherches aussi, dans, dans toutes ces affaires-là, au détriment des énergies renouvelables sans CO2. Et donc, euh, euh, on perd du temps dans la course euh, contre le. Le ou les règlements climatiques. Et, euh, pour conclure, je dirais que le nucléaire, il est hors délai, on a dit, il est hors sujet. Parce que, euh, dépenser toute cette énergie avec le risque d'accident, dont je n'ai pas parlé, parce que si on multiplie par 5 le nombre de réacteurs sur la planète, euh, à raison de 1% de risque de fusion de cœur, c'est le ratio qu'on a actuellement à hein, 5 de cœur sur de 500 réacteurs, euh, on risque d'en avoir un et on, on risque, euh, y compris, de ne pas arriver à mettre tout ça en œuvre. Donc, passer à 10% de production, de, de consommation euh, de, d'énergie, donc, pour remplacer, disons, 10% des gaz à effet de serre euh, pour fabriquer l'électricité nucléaire, c'est complètement aberrant et il restera encore 90% à Donc c'est complètement hors sujet et ça, les gourous, dans aussi et compagnie, ils n'en parlent pas du tout. Pourtant, c'est le fond du problème ce qui nécessite un, un vrai débat public qui n'y a pas parce que tout ça, c'est la loi du secret, c'est les experts qui causent et les gens qui suivent, c'est comme l'a expliqué euh, Anne. Et par contre, nous, on va essayer d'en discuter un petit peu entre nous si on peut. Pour la petite histoire, au niveau du, du NPA, on va remettre à un jour une petite euh, brochure, un catalogue qu'on avait fait euh, sur euh, le nucléaire, sur rappel, climat et sur euh, la possibilité euh, d'arrêter le nucléaire en moins de 10 ans et de remplacer ça par la sobriété énergétique et par d'autres sources d'énergie renouvelables. Là, ça, c'est un débat qui est d'actualité et qui vaut la peine d'être mené. Merci.